0: Un análisis certero, análisis certero, con las dos caras de la moneda, donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Esto es el podcast de Análisis 630, con Enrique Quique Cruz. 5 y 2 de la tarde de hoy, jueves 15 de julio del 2021. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí, de lunes a viernes, de 5 a 7. Los cubanos mostraron su fuerza como uno de los memes que hemos visto a través de las redes, que fue a mí el más que me impresionó, que dice, y cito, teníamos tanta hambre que nos comimos hasta el miedo. ¿De dónde viene esta situación? Cuba está atravesando por una de las situaciones más críticas nunca antes vista en la isla. Hay una insuficiencia de alimentos. Esto me dejó a mí mal. Una isla que por muchos años, por muchas décadas, fue uno de los ejemplos agrícolas, no solamente en el Caribe, en el mundo la exportación del azúcar la producción de azúcar era uno de los productores de azúcares más importantes a nivel mundial hoy no lo es por decisiones de el mismo Fidel Castro señores uno pensaría que con tanta tierra agrícola con tanto ser humano allí y un régimen comunista y dictatorial que la agricultura estuviese en función a su mayor capacidad. Pues mire, no es así. Cuba está prácticamente al mismo nivel que nosotros en agricultura, ya que Cuba tiene que importar el 80% de los productos que consumen. Nosotros aquí en Puerto Rico con todas las ayudas federales, con todas las ayudas a la agricultura, nosotros aquí importamos el 85% de lo que consumimos. Y en Cuba, el 80%. Esto es algo insólito, insólito. Ahora, ¿cómo es que se crea esta crisis? Esta crisis lleva ya años creándose. Esto no es algo que surgió de la noche a la mañana. El COVID en abril del año pasado que creó el cierre del turismo fue la última copa, la última gota en la copa. En Cuba se comenzó una, una reestructuración de la agricultura y esto se fue intensificando también con la caída de la demanda de los médicos cubanos en países aliados o sea que parte de las divisas de los dineros que Cuba recibe tenía que ver con que ellos mandaban médicos cubanos a distintos países aliados esos países aliados le pagaban a Cuba por esos médicos que estaban allá Venezuela siendo uno de los principales ahora muchos de estos países han cambiado de gobierno y han devuelto a esos médicos cubanos uno de ellos fue Brasil cuando Bolsonaro ganó lo primero que hizo fue agarrar a todos los médicos eran decenas de miles de médicos cubanos que estaban en Brasil los arrancó, los empaquetó y les dijo los que se quieran ir se van, los que se queden les voy a pagar a ustedes directamente y no le voy a pagar al gobierno cubano también ha habido un recorte de la ayuda venezolana y nuevas restricciones financieras y migratorias por parte de los Estados Unidos. Esto ha traído un resultado de la peor crisis. El economista Carmelo Mesa Lago dijo, "La situación económica en Cuba es tan crítica que es el factor fundamental que genera la protesta. Cuba mantiene, junto con Corea del Norte, que by the way en Corea del Norte hay otros revolú también por escasez de alimentos el sistema de planificación central más fuerte que queda en el mundo socialista. Este es ineficiente y ha fracasado en todo el mundo. El Producto Interior Bruto de Cuba en el 2020 cayó 11%. La caída es la segunda peor registrada en la historia de Cuba después del desplome de un 14% en el 1993. Para entender cómo fue que Cuba llegó a esta situación, dice el economista, es necesario recordar al año 2002 cuando el presidente Fidel Castro cambió la política económica para cerrar los ingenios azucareros, estas eran las centrales azucareras menos productivos e impulsar a los más productivos. Pero, por supuesto, eso no ocurrió. Cuba, el año pasado, de acuerdo a los datos oficiales del gobierno, Cuba produjo menos de mil toneladas de azúcar, de las cuales la mitad, aproximadamente mil, se las tiene que entregar a China para cumplir con sus compromisos de pagos de préstamos y de comercio. Esto quiere decir que restan para el consumo interno menos de 200.000 toneladas, que es una fracción de lo que se necesita en Cuba. O sea que esto se debe a una política interna que estableció el gobierno de Cuba. La principal fuente de dólares que recibe Cuba es por la venta de servicios profesionales, mayormente los médicos reconocidos a nivel mundial durante décadas, Países aliados al socialismo recibían doctores cubanos y le pagaban al gobierno por sus servicios. Sin embargo, cambios en la administración de Brasil, Bolivia y Ecuador, así como la crisis económica en Venezuela, han reducido esa demanda. El economista estima que hace menos de una década, cuando la relación entre Venezuela y Cuba estaba en su mejor momento con Chávez, el país llevó a contribuir el equivalente del 22% del Producto Interno Bruto de Cuba desde entonces ha venido cayendo aceleradamente durante la administración de Donald Trump Estados Unidos endureció las sanciones y restricciones hacia la isla limitó incluso el envío de remesas una de las principales fuentes de ingreso para el país la restrictiva política migratoria de Trump también tuvo impacto no solo en Cuba sino en otros países de Latinoamérica esto implica que ya no hay la alternativa de salir y aumenta la presión interna esos son dos factores que no existían antes y es como una olla de presión de la que no se puede escapar el vapor. Joe Biden, actualmente presidente de los Estados Unidos, no ha, re, re, no ha reversado, esa, esa, no ha revertido las políticas de Trump. En ese contexto llega la pandemia y, forza, y forzó el cierre de la frontera de turismo el primero de abril del 2020 el turismo era otra fuente principal de ingresos para el gobierno y según los estimados de los especialistas estamos hablando de 3 mil millones de dólares al año que contribuye el turismo a Cuba así que no hay alimento no hay medicamentos surgen las protestas no hay trabajo y el gobierno ayer anunció esto es inverosímil e impresionante o sea, el gobierno tuvo que ceder porque no tenía manera de contener el disgusto de la población, así que era o a matarlo, o a palo limpio o a ceder, esto es una derrota enorme para el régimen, el gobierno ayer accedió a autorizar hasta el 31 de diciembre de este año, el primer paquete de medidas para apaciguar la población. Y también se comprometió con mejorar el sistema eléctrico. Dentro de las medidas está que será permitido inmediatamente la importación por la vía del pasajero, o sea, los que vengan a Cuba pueden, como parte de su equipaje, traer alimentos, artículos de aseo y medicamentos sin límite de valor de importación y libre de pago de aranceles. El presidente Miguel Díaz Canel dijo lo siguiente, esto es una medida que estamos tomando hasta el 31 de diciembre, después haremos una valoración. Marrero también adelantó que habrá una pronta mejoría en la generación de electricidad para evitar los apagones que tanto irritan a la población y una mejoría en la producción nacional de medicamentos actualmente deficitaria por la falta de materia prima. Las medidas fueron anunciadas tres días después para apaciguar las protestas. La pregunta que yo les hago a ustedes es la siguiente. El gobierno de Cuba, gobierno dictatorial, al hacer esto, lo que está es permitiendo que la gente les envíe alimentos, les envíe medicamentos, les envíe los artículos de primera necesidad, porque ellos no lo pueden producir. Y es la única manera, la única manera en que ellos pueden buscar que esta cosa se calme, lo cual pone en una situación extremadamente precaria. Al gobierno, porque ahora no se trata de que el gobierno va a comprar un barco de jabón, un barco de jamón, un barco de, de carne, de chuleta. De lo... no, 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 no. Primero, que la producción está aguantada. Y segundo, que no tienen los dineros para pagarlo. Todos los recaudos del gobierno se han caído por la picota y por lo que veo, Raúl Castro veía esto venir y él no quería hacer el que le iba a poner el último clavo al ataúd. Señores, esto no va a parar aquí, porque el tráfico aéreo tampoco es el más grande. Los Estados Unidos ha puesto restricciones para ir para allá. Las líneas aéreas internacionales tienen el turismo cerrado, no están yendo para allá. Así que yo veo, yo personalmente veo el anuncio de estas medidas como algo más de relaciones públicas que de una mejoría de lo que se vaya a hacer yo personalmente estoy en shock que Cuba haya perdido prácticamente la producción del azúcar pero no me extraña por otro lado porque es lo mismo que le ha pasado a Venezuela bajo el régimen de los narcodictadores antes de que Chávez entrara en Venezuela Venezuela como país que tiene los los depósitos de petróleo más grandes en el mundo, está entre los primeros dos Venezuela producía 3 millones de barriles diarios hoy escasamente producen menos de un millón y la gran mayoría de la producción petrolera va para los chinos por dinero que le han prestado, muy similar a lo que está pasando con el azúcar en Cuba o sea, la similitud las acciones, el ente común de los chinos prestando, prepagando y luego cobrando está por todo Latinoamérica señores y esto fue bajo Bush, bajo Obama, bajo Trump y ahora bajo Biden y ahora tenemos este revolú en Cuba y ahí ustedes tienen los datos economistas que estudian esto en Cuba de por qué la gente se está quejando lo que yo no puedo entender es cómo el gobierno dictatorial de Cuba ha dejado que el azúcar ha dejado que la agricultura se pierda yo creo vamos, siendo justo también con el análisis yo creo que eso tuvo mucho que ver con el crecimiento turístico que hay en Cuba y que muchos cubanos decidieron abandonar la agricultura, abandonar esos trabajos para dedicarse al turismo, porque el turismo ofrecía mejor vida, mejor oportunidad de calidad de vida. Y ahora, cuando uno mira una isla tan grande, con tanta tierra como Cuba, que produce mil toneladas de azúcar, y que la gran mayoría se la tiene que mandar a China, cuando la agricultura está por el piso, y cuando el 80% de los alimentos que consumen los tienen que importar, pues entonces tienen serios problemas, serios problemas, serios problemas. Nosotros aquí en Análisis 630 vamos a continuar recopilando la información y cubriendo la situación que está ocurriendo en Cuba. Dentro de los anuncios que hizo el presidente Díaz Canel, no eh, anunció que iba a restablecer el internet móvil, pero que no iba a dar apertura a WhatsApp, a Twitter ni a Facebook. Siguen bloqueados. Así que vamos a ver, eh, y esto es supuestamente el anuncio de un primer paquete de medidas para apaciguar a la gente dudo que puedan apaciguarlo porque el hambre va a seguir la necesidad va a seguir los alimentos no pueden entrar pa, para darle de comer a un pueblo por pasajeros del aeropuerto especialmente cuando el tráfico no está no está, el tráfico no está no hay medicina esta gente dicen que tenían una vacuna contra el COVID, no tienen vacuna contra el COVID, ahí acaban de decir que van a incrementar la producción de medicamentos nacional, no tienen tampoco cómo hacerlo porque no hay la materia prima para hacerlo, así que esto es un ay bendito, esto es un duerme tenene, si esto es un duerme tenene en lo que el gobierno, de la manera que yo lo veo, esto es un duerme tenene en lo que el gobierno se reorganiza en lo que el gobierno se prepara para tomar medidas agresivas en contra de aquellos que vayan a protestar de nuevo ellos están pidiendo un time out un tiempo pedido para reorganizarse porque las protestas los cogieron completamente fuera de base y como dijo mi querida amiga Zulma Rosario en la hora anterior en Sin Atadura no dudo en eso estoy también de acuerdo con ella no dudo de que el presidente no le quede mucho tiempo en la presidencia y de que pongan a otra persona pero cuál es el problema si hacen eso si hacen eso le dan más vida a los que protestaron y pueden crear otro problema más así que aunque Raúl Castro y el Partido Comunista hayan hablado de eso hayan discutido eso estén buscando alternativas a Díaz-Canel pues lo veo un poquito difícil. Pero miren, en estas cosas, y me excusan lo, la crudeza de lo que voy a decir, también ocurren accidentes y algo le puede pasar a Díaz-Canel, porque así es como funcionan estos regímenes. Y traigo traigo ese, ese análisis de que algo le pudiera pasar a Díaz-Canel, podría tener algún accidente, porque yo la semana pasada inclusive creo que fue el jueves le dije a ustedes fue jueves o viernes le dije a ustedes que yo creía que lo que había ocurrido en Haití era algo más interno ustedes se acuerdan que mira a mí esto no me cuadra es imposible que en Haití hayan asesinado al presidente y a ninguno de su guardia a ninguno de su seguridad a ninguno de su equipo que lo protege le pasó nada esto me huele mal y trataron de echarle la culpa a los colombianos aquí, allá, lo que sea pues resulta ser según reportó el Washington Post que la persona que estaba a cargo de la vigilancia, de la protección del presidente de Haití Jovenel Mois, ha sido atrapado está bajo custodia del gobierno y ahora están mirando fuerzas internas que supuestamente alegadamente fueron los que estuvieron envueltos en el asesinato de el expresidente de Haití, Jovenel mois Y es que también el cuerpo y la autopsia que le hicieron al expresidente Jovenel Moisés, es eh, que fue torturado, tenía huesos rotos, tenía más de 12 balazos eh, y fue una muerte bien agresiva y dolorosa. Y ahora están mirando internamente, tal y como lo analizamos aquí la semana pasada. Así que nosotros vamos a continuar con el tema de Cuba, con el tema de Haití, con las situaciones que están ocurriendo alrededor del mundo, porque esto usualmente crece a otros lugares y los mantendremos ustedes con la información y sobre todo con el análisis. En un tema local, ayer anoche, el Consejo General del Partido Popular Democrático se reunió y yo había enviado un tuit más temprano que si sí, eso iba a tener que ver con tomar postura sobre lo que ha ocurrido entre Tatito Hernández y José Luis Dalmao y resultó ser así resultó ser así aun cuando lo trataron de hacer de una manera muy sutil muy de guante blanco fueron fuertes certeros y determinantes en sus acciones el presidente del Partido Popular Democrático, José Luis Dalmau, dejó saber que no va a renunciar y aseguró que va a permanecer en su puesto. En adición a eso, figuras de alto calibre dentro del Partido Popular, incluyendo exgobernantes y exgobernadora, pues de una manera u otra demostraron su fidelidad y su apoyo completo a José Luis Dalmau versus a Tatito. Según escuché, creo que Tatito anda por Utah y si Tatito está por Utah está visitando al señor Dixon que es miembro de la Junta de Supervisión Fiscal Tatito está cabildeando fuertemente a todos los miembros de la Junta de Supervisión Fiscal y si está en Utah es porque está visitando a Dixon no, no creo que esté haciendo otra cosa que no sea eso pero pero ¿qué fue lo que sucedió? Geraldo Toñito Cruz renunció como comisionado electoral. Nombraron al licenciado Ramón Torres. Resurge la figura, que es una figura muy aliada y muy cercana al exgobernador Alejandro García Padilla, y me refiero a Jorge Colbert Toro. Resurge la figura de Jorge Colbert Toro como... Eh, coordinador de programas de adiestramiento y será el comisionado electoral alterno lo cual le va a generar un buen ingreso por parte de la comisión estatal de elecciones eso es uno de los hombres de Alejandro García Padilla y los dos nombramientos yo diría que más importantes, el de la esposa de Alejandro García Padilla, la señora Wilma Pastrana y el de Sila Silita, la hija de Sila Calderón ambas delegadas presidenciales las cuales pues obviamente tienen el apoyo de la madre y del esposo para estar ahí y se sobreentiende de que también apoyan a José Luis Dalmao versus a Rafael Tatito Hernández hay que ver qué pasa cuando llegue Tatito porque estas cosas usualmente no se quedan así sanitas y salvas pero los vamos a mantener al tanto